0: 走走停停，走,走停停青山绿水，看风卷云舒
1: ；停停走走，听谈天说地，访风物民情
2: 。物我两陶然
3: ，乐游在神州
1: 。乐游神州。
4: 好吗？收音机前各位亲爱的朋友们，中央人民广播电台中华之声的乐游神州，又在上午十分或者是晚间十分听重播的朋友啊，也特别打一声招呼，欢迎大家来到我们的节目中来。我是刘洋
2: ，嗯，我是志强，非常高兴又和大家见面了
4: 。其实，在出门旅游的时候，我觉得很大的乐趣呢，就在于可以吃到各种没吃过的食物，比如说到一个陌生的地方呢，不管是路边摊，还是那些。私家推荐的一些小店，品尝当地的一些特色食物，都是可以给你带来很多的乐趣的。
2: 对，当然，其实这些食物啊，它有的好吃，有的呢，咱不能说不好吃吧，但你外地人还真不一定能吃得惯。嗯，你说的已经比较
4: 客气了。我知道有一类食物，甚至可以把它归结到诡异之类。<笑>没错。呃，比如说，咱北京倒是也能见到。炸甲虫、炸蝎子之类的是吧？
2: 这个在王府
4: 井有一个步行街，你就可以看到，还有很多。其实夜市也可以吃得到。但是我相信很多人都是敢看不敢尝的。没错，当然很多食物呢是当地人觉得挺正常，但是会把外地人吓到的
2: 。比如说咱们这儿比较普遍的叫松花蛋这个东西，哎、我相信大牛很大家很多人都吃过
4: ，也有叫皮蛋的哈
2: 。对，呃，但是老外这真不敢吃。很多人都管它叫做这个魔鬼之蛋。
4: 我记得以前看过一个调查，老外好像评选出来了最可怕、最可怕的食物。对，好像就是
2: 松花蛋。
4: 排第一的就是松花蛋。因为
2: 我当时也设身处地的想了一下，如果我没有吃过松花蛋，你想想，咱们都见过鸡蛋，人呢他都好对比，鸡蛋它白的，但是松花蛋它黑的，黑的了。中间那个芯儿呢，还是摊儿呢？
4: 对他们感觉这个东西就是已经坏了的，然后都变质成这个样子了，然后你们还吃。
2: 对魔魔龙之蛋啊！我天<笑>我咱天天吃魔龙之蛋，一想也挺帅的。
4: <笑><笑>所以你就是这你正常，别人觉得你不正常
2: 。<笑>没错，像这样的东西其实还有很多很多
1: 。
4: 嗯，你比,比如说这个
2: 很多药酒都是拿蛇呀、哦嗯、中文泡的,的蝎子呀都拿泡。其
4: 实我也觉得挺吓人的。之前还听过一个比较诡异的新闻，嗯，好像是有一个蛇进去，他泡了，泡了之后，结果那蛇没死，人家是在里面冬眠。冬眠<笑>然后等你过了半年的时 候， 一打开那蛇跳出 来， 还咬了人一 口， 你说这吓人 不？
2: 所以 啊， 这个不光咱们这个不能老说咱们这 儿， 其实很多国外也有很多比较吓人的东西。嗯， 比如说日 本， 现在已经比较普遍了 哈， 他们吃河 豚， 而且统计说自二零零零年以 来， 日本就因为吃河豚而致死的人超过了二十个。
4: 你看到现在我还是不太敢吃。嗯，虽然已经就是不像以前那么少见了，是吧？但是现在有一些餐馆也是可以推出河豚肉了，而且一般说做河豚的那个师傅，他都是经过专业培训的。他会，河豚好像是因为它里面有一个腺体是带毒液的，但是你他只要把那个腺体摘干净了就可以了
2: 对。但是你把你的生命交给了一个。不认识的说师傅，对不认识的人，<笑>这还是有点没有安全感，我觉得。
4: 对，而且我觉得我真的也没有说那么好那一口，就，哎、说说明咱们俩还不是吃货。对
2: ，哎，说到日本，其实我在日本料理餐馆吃到一个，呃，在我这评为我个人榜单第二难吃的食物。<笑>第一难吃是？第一难吃是北京的豆汁儿。<笑>我当年我就知道这个东西是很好，不是很好吃，很有名
4: ，不太容易被接受的。特意要了一碗。<笑>然后呢？
2: 我吃了一口，觉得嗯，好难吃。你能够
4: 形容一下它什么味儿？因为到现在我都没喝过
2: 。呃，其实有一个简单的比喻，我不知道你们家或者老人有没有养花的，<笑>就是他们会自制一种花的肥料，<笑>就是用那个黄豆加上水，然后发酵了之后，沤、就是、烂,烂的感觉，太恶心了，是一个味儿的。但是我真的，<笑>我给了他三次机会，我第一勺觉得难吃，<笑>我说是不是我个人的问题？我再试试。<笑>
4: 然后到第三口的时候，你还好吗？我彻
2: 底放弃了，我是再见
4: 。<笑>所以吧，就是也别吓着大家，很多老北京人还挺爱喝我,我还没说完
2: 呢。嗯，然后这个纳豆知道什么味儿吗
4: ？纳豆不知道。简
2: 单的说，就是把那个豆汁晾干了，<笑>干着吃的味
4: 儿。<笑>嗯，但是
2: 很有营养
4: 。这个这个不重要。<笑>其实我真的觉得这个不重要。对，这
2: 个豆汁和纳豆都是营养丰富。这个试试<笑>我
4: 真心不会为了那个营养，然后去尝试这样。所以我说我们也是挺可悲的，就是我们又说为了追求那个口感
1: ，呃，
4: 然后去吃一些很不健康的东西，然后放弃一些本来很有营养的东西
2: 。所以说，我觉得咱们人类还挺牛的，都臭了然后还能吃，还研究出来它很有营养。
4: <笑>很多东西我都在吃的时候在想，我说最早吃这个的人真是挺厉害的。你比如说吃螃蟹，这么可怕的一个东西，哦、对，怎么会想到拿它吃呢？
2: 其实我知道，西红柿当年也是吃的人非常勇敢。当年是把它当做一个惩罚措施，那个人好像是犯了什么错误，就罚他去吃西红柿。最后不但没死，觉得还挺好吃的
4: ，还养颜美容了。
2: <笑>对，哎呀，咱们说了这么多，其实还有比如说韩国的这个吃活章鱼，还有日本的吃这个、哎。
4: 太恶心了猪肝
2: 啊发酵的油、啊。不，我要再跟你
4: 说一点细节。<笑>吃活章鱼的是这样的，他把章鱼切成小片儿，吃的时候那个须须还在动。
2: 其实这也我为什么要说这段呢
4: ？<笑>就吃那
2: 个鲜美的劲儿、嗯啊，太恶心了。在嘴里动算什么？又没在你胃里动。他
4: 你怎么知道他没在里头动
2: ？哪<笑>天咱俩试试？
4: 不是，我觉得是这个是这样的，就是嗯，我我不知道我要说什么了，已<笑>经被他恶心的想忘了我要说什么了。你继续吧
2: 。所以我们直接说今天的互动话题吧。今天互动话题就是你吃过或者你知道。什么奇奇怪怪的食物可以跟我们一起来分享一下？
4: 其实我们是造福大家的，不是有人说深夜发吃造福，不是那个什么。报复社会嘛？对。然后我们其实深夜说恶心东西，然后制止了你要吃夜宵的那种冲动
2: 。啊，你是这么着不回来的？对
4: ，大家有人不是听首播吧？那晚上要吃中午饭啦，反正恶心你一下，你今天中午就少吃点。然后如果你是晚上十点钟听节目的呢，刚好就遏制、遏制了你吃夜宵的这种冲动
2: 。哎呀，你是真能凹啊！
4: <笑>我觉得我真伟大呀
2: ！来，在这跟大家说一下，我们的互动社区平台是 bbs dot hello t w com。欢迎大家来参与我们的互动话题，来比一比谁说的食物最恶心。换个词，更加的奇怪
3: 。《乐游神州》首播时间每天上午的1 1点0分，重播时间每天晚上的2 2二点十分
2: 。我们在唐地区的中波
0: 收听频率是 AM 5 4 9 AM 7 6 5 AM 8 3 7和 AM 1 1
3: 1 6
4: 福州、莆田、泉州东部沿海部分地区以及
3: 马祖的朋友，您可以收听调频 FM 1 0 2 3厦
2: 门、漳州、泉州南部地区以及金门的朋友，您可以选择调频 FM 9 4 9
1: 我们的全球
4: 好，接下来呢，我们来预告一下今天《乐游神州》都有哪些精彩的节目安排。
2: 哎，首先呢是我们的“走读中华老字号”单元，我们一起去一家传统的北京老字号，叫做天兴居，一起去那儿尝一尝那儿的北京味道
4: 。那里有没有你不喜欢吃的东西？呃
2: ，不能说不喜欢吧，但是具有挑战性，<笑>叫做炒肝儿。
4: 今天的酷品推荐呢是第二个单元，大家出门旅游拍照肯定是少不了的。今天我们就来聊一聊这个旅游照怎么拍
2: 。哎，那么今天的这个现在出发单元，我们将带您去我国的西南边陲小城芒市，一起去感受一下那里的慢生活。
4: 最后一个单元《舌尖上的旅行》，我们带您去各地尝一尝不同的咖喱味儿有什么区别？哎
2: ，没错。那么同时呢，也要提醒大家，呃，关注我们的互动社区平台,、嗯呃区平台嗯、bbs d hello t w dot com， 一起才来参与我们今天的互动话题。就是你见过或者知道什么恶心呃，或者是奇怪、嗯、奇怪的食物，只是奇怪而已、嗯。那么刚才我们提到了很多奇怪的食物哈，其实我们北京刚才说也有很多。食物，你外地人看也是比较奇怪的，像刚才说的豆汁儿，还有一个就是卤煮，嗯、啊，这个、啊、还
4: 有就是今天我们我你要说
2: 的这个炒肝、嗯、炒肝，这些都比较奇怪对
4: ，大家可能觉得炒肝是不是就是炒出来的肝儿？我先告诉大家，不是，啊、不是
2: 炒的。
4: <笑>那具体是什么呢？我们来听听看今天的走读中华老字号。
5: 听一段传奇
4: 故事，品一种独特滋味，看百家技艺传承，聚千年历史记忆，走读中华老字号。我
1: 从小在北京。
3: 我爷爷从小在北京土生土长，他跟我说呀，当年咱北京城最热闹的地儿就数这前门了。他没事的时候就喜欢跟这儿逛逛，逛累了呢就来到这鲜鱼口胡同吃碗炒肝哎，那叫一滋润啊！哎，但一说到这炒肝儿啊，可能很多北京以外的朋友都不知道什么是炒肝儿
6: 。这个咱北方人一说炒肝都知道，以肠为主。一片到两片的肝大肥肠，肠肥肝嫩，这是就是必须要达到的标准。肠肥肝嫩，吃到嘴里头，吃蒜不见蒜嘛，这是非常大的一个特点。呃，都这个蒜香味儿都充分的溶解在汤汁儿里头。呃，咱们做这炒肝呢，要求是汁儿欠明亮，稀稠还得适度，因为是喝炒肝那时候说吃炒肝用请字，走，今天我请你吃炒肝哎，小小的一碗炒肝儿，分量挺大，喝完了之后，非常的解馋。你说又走，我请你下馆子，兜里没有几个钱不敢去。但是这个炒肝用的这个请字非常大气
3: 。刚才呀、啊，跟咱们介绍炒肝这人可是大有来头。他就是我爷爷当年最爱去的那家炒肝店——鲜鱼口天星居的传承人郑建华。说到这天星居啊，那可是不光我爷爷爱去，我爷爷的爷爷的爷爷就开始去这家店吃了
6: 。天星居呢，所经营的炒肝是一八六二年由惠仙居发明创造，当初呢是四种原料：肝、肠。肺、肚这四样取名叫白水杂碎，但是呢，在经营过程中呢，有些食客就把这个肚和这个肺给挑出来就扔了，一来二往觉得浪费，而且也嚼不动，所以说这个本家呢，他就有想法要改变一下，改变呢也不得其法。当初呢，有一个京城《京华时报》的一个老记者叫杨曼清。他就跟那个本家呢，哎，探讨，说你干脆就留这肠和肝得了，哎，你搁点酱炒吧炒吧，哎，再撒点蒜，勾点芡，完了之后做吧试试，这一来二往，这个试了几回，哎，成功了，吃的口味不错，推出之后呢，价钱又公道又便宜，老百姓呢。啊，蹬三轮的、卖力气的人呢，哎，花不了几个子儿，吃了一碗炒肝粘到肉了，还、哎、特解馋，所以说，慢慢的就传开了。天居炒肝是，是是一九三三年成立的，三个股东，呃，在这个汇仙居对面开的，呃，为什么开呢？就是因为这个汇仙居啊，做着做着买卖，时间一长不上心了，这一糊弄买卖呢。肯定是越来越没人了，不认他这炒肝了。啊、呃，人家在他对面开的这个天兴居，又把这个汇泉居的这掌勺的老师傅又给请过来挖过来。所以说，人家这个天兴居呢，又把这个呃当时刚发明的新用新工艺研制出来的酱油给用上了，给味素给用上了。这老的汇泉居没有这些。所以说不计成本，又把这炒肝提高了一档次，呀也成立了一个细长的车间，翻细长的，哪有三遍四遍的，不让出不让出车间，那就是在经在加工制作，哎这边呢又严格把关，所以说这炒肝就赛过了这个汇仙居，发展起来之后那广受欢迎，当初呢是也赶上公司和营。就要天兴居的仨名了
3: 。要说想当年啊，老北京去吃炒肝可不像咱今天这样，人家那才叫一讲究
6: 。哎，喝炒肝以前呢，就是我记得那老师傅一进门来两碗炒肝一边手里托着碗，一边吸溜着，哎呃,呃，听的这个声非常的吸，又食欲，而而且还舒服。哎，但是现在呢，现在一个生活水平提高了，二一个就是说人们也讲究了，所以有的就用勺去㧟着吃，但是呢，还是喝着好吃，转着碗边儿吸溜着，这样能充分的体验出这个肠的肥美，肝的鲜嫩，蒜香，这都能充分的体验到。当然用勺就跟喝粥似的，那就体验不到这个味道了。有这么个故事，我们别的店的一个店长，哎，有一个老爷子去他那店去喝炒肝这个店长呢好心，因为他上岁数了，给他递了个勺，没想到挨了顿呲。说你懂什么呀？这喝炒肝端到手里头得细溜捋捋着碗边你给我个勺你你,你拿我当外人了你？你以为我不懂呢？其实咱们本意是什么呀？本意是给炒肝上岁数了不方便是吧？所以咱们也是好心，但是呢，这顾客就不认可了。你这个是在扭转了这喝炒肝的这个内涵了。所以说说了这么一段。哎，咱虚心接受呵，虚心接受，就,就是随顾客自个儿自愿吧，愿意喝就不用勺。那你用勺呢，也没也没人特意去说了。再早不行，再早一说这个上岁数的老人，一一进门一看那个年轻的说拿着勺喝，立马就给制止了，不许用勺，你都给搅和谢了，一点香味都喝不着了。所以说这老百姓爱好这炒肝呢，哎呀，南来北往，最远的北边天通苑、延庆，呃，东边是通县，西边是石景山往外，南边呢从大兴啊挺远的过来，因为他们来了之后，咱不知道来了之后，非常的热情，热情在哪儿？说我从哪儿来的？就问你这炒肝。您从哪儿来吃这个炒肝专门？南苑十五公里吧。您
2: 就是专门为了吃一个炒肝来的？对。你为什么这么喜欢吃炒肝啊
6: ？我从小就在这儿长的，就
2: 是前门这边长的，就吃了这一家呗。对对对。您觉得这家炒肝跟别的有什么不一
6: 吗？哎、嗯，肯定是比别地儿好，在别地儿吃不出这个味儿来。啊，正
5: 宗！我小的时候就住在这儿、嗯。
6: 你小时候
5: 在？对，就老吃这个、嗯，这味儿还真没怎么变。您
6: 是北京人吗？
2: 老北京老北京嗯，您是特别爱吃炒肝吗？对呀、啊，从小就吃，原来住在这里边的，住前门这里边，对，鲜人口里边儿。您是经常来这儿吃吗？<笑>我一年也来不了多少次
1: 。
2: 啊<笑>嗯啊、您从美国读书，哎，对对对，其实是现在回国了是吧？还是我就回来看老头老太太，怎么时候吃一个炒肝儿，顺、嗯、便吃个炒肝对，您感
5: 觉这跟您小时候吃的不一样吗？
2: 差不太多吧。老北京吗了，
5: 我老我还行吧，我我这主蒸组长
2: 。哦，您是特意来吃炒干的吗
5: ？对，就今天有点工作，赶紧来一趟
2: 。不是，现在还没吃上，就排队是是、啊。排队，这
5: 不是应该是三十，刚到三十九，我这五十八的等二十多。排都这么多了，你等了多久？哎呦，你这今天算少了，那平常都排队排到那儿去都？今天还挺幸运的啊！平、嗯、常礼拜六、礼拜天得排多久、嗯、怎么也得半个多小时。嗯、您经常来吃吗？反正一个月得来一趟吧，差不多。今天我们本来上上别处吃，后来说还是想吃这个、哦哦哦嗯，想吃这个。原来这个，原来这个挺挺简单的，现在挺不简单的
2: 了。是、啊，您觉得这家炒肝跟别就是有什么不
5: 同吗？那这他这味儿挺纯正的，就就是我们原来从小就吃，我从几岁就开始在这吃，吃到现在了，他那味儿没变。反正我小时候来，我跟我父亲，我父亲最爱吃炒肝了。对他就是站在这儿转那边,那边喝两碗，挺着，挺多喝两碗。以、哦、前这开始站着，他可能都不知道。最<笑>古老的时候就站着，他是小吃，他不是。这北京小吃吧，原来是走街串巷的，可是他们家一直有有定点的，就是在这儿先一口。那会儿具体叫什么不知道，可是就这上掀一口吃炒肝。我们北京人就这点欲望。了
6: 。这就是咱们一辈传一辈儿。老人当初说带着儿子也好，孙子也好，从那时候传承下来的。我这手机上有一张相片最小的一小孩半岁，两位老人抱着这孩子，一边喂他，那孩子哎，娘们娘们家舔着吃，舔着喝。哎呀，我当时一看，嘿，有趣儿，我就给照下来了。这挺好，这是最小岁数的一个呃、哎、传承人了，嗯，这个等他大了之后，我感觉他还是有故事，他比我说的好，为什么呀？谁引他进门的？也加上咱们炒肝口味味道不错，所以说还是发展有发展前景
3: 。哎，说到这儿啊，可能您已经发现了，这儿的顾客都是老北京。因为这炒肝儿、啊、呀，得算是咱老北京的特色传统小吃，别的地儿还真没有。有外地的朋友刚来北京尝咱这炒肝儿，那可还真不一定吃得惯，觉得呀它太腻了。哟，您问我爱不爱吃炒肝儿啊
2: ？哎，您要的炒肝儿好了。
3: 哎，好嘞，谢谢您。这还用说吗？您瞅半岁起，我就跟着我爷爷开始吃炒肝儿了。得 嘞， 今儿先不跟您聊 了， 要不我这炒肝儿呀该凉喽。
1: 哎妈，叫着你快来！
2: 干的师姐回来了
4: ，<笑>我觉得没回来。你这个音乐把我又带到台子上
2: 了。<笑>为什么说炒肝呢？其实炒肝在北京最近挺火的，也许说在大陆也挺火的，因为之前有一个叫什么“主席套餐”里面就有炒肝哦，原来如此。很多人慕名前来，就一定要尝一尝这个炒肝嗯
4: ，就这属于一种体验派，就别在乎他最近你爱不爱吃，能不能吃完，这个不重要。重要就是你来了，你尝过了
2: ，这么熟呢？这,<笑><笑>、啊、这
4: 句，啊，这是去民名言，有点像凯撒去了埃及
2: 。啊，刚才我还跟刘洋讨论呢，就是我是属于那种，甭管它好不好吃，我我自要来了，我就要一定要尝一尝，就不
4: 管多可怕是吗？那个、对，刚
2: 才咱们说那些，我可能活章鱼
4: 的那个须须还动的那个，我
2: 应该会尝一口，哪怕是一口。
4: <笑>我突然想到另外一个情节，这纯属我自己胡思乱想啊。嗯那个《笑傲江湖》你看过吧
2: ？
1: 啊，那个
4: 中间有那么一段儿，嗯，是那个五毒教的那个蓝教主啊，然后做了一种，他那叫什么呀？泡的那种药酒吧，里面叫五毒汤还是什么？还是五仙汤？<笑>就里面放着蝎子呀，各种虫，五种毒虫泡出来的那个药酒。但你知道
2: ，在咱们这儿生活，我觉得你放什么东西我都不觉得奇怪
4: 。所以我就觉得你肯定是那个。就是像令狐冲那样的，喝完了之后你没事儿，然后我一定是巨喝<笑>，然后被毒死在那个船上的那个人，这就是我想到的一步。
2: 呃，所以我们俩是不是给大家的建议不一样？我的建议就是您来北京一定要尝一尝。嗯，你的建议呢
4: ？我没有建议。<笑>我觉得量力而行。<笑>你
2: 自己都不长，你哪天,天？反正我觉得是这样
4: 的、嗯，我觉得我们俩其实一个是在于生活的品质，应该是这个时间的长短。就比如说我们俩要掉到荒岛上，我相信肯定志强是那个活到最后的人。
2: <笑>也不一定，也许我刚开始第一顿我尝一尝，毒死了。我有梗儿了
4: ，这也有可能，所以这个命啊<笑>不好说，也要因人而异、嗯。你说
2: 咱们俩说的这么严重、嗯，大家还敢互动平台互动吗？我们再再说一次，<笑>我再给大家说一次我们的互动话题哈，啊、呃，这个您见过或者知道哪些奇怪的食物啊、呃，都可以来参与我们的互动话题，跟我们一起来互动一下。嗯、那么在这儿，我觉得有必要跟大家再说一下我们的。这个互动地址哈，
4: 好，跟大家讲一下 bbs dot hello t w dot com，、哎、还有 bbs dot a m 七六五 dot com
2: 。哎，没错，参与我们的互动讨论。我们通向世界的每个角落，带您品尝各地的美味佳肴，欣
4: 赏四季的风景变换
2: ，邮购实惠的包裹行囊，快来吧，快来吧，快来
4: 吧！乐游一族，
2: 等待你的加入。乐游一族，等
1: 待你的加入。欢迎收听《乐游神州
2: 》。哎，我们又回来了。那么这个单元呢，我们转换一下心情，跟大家去看一看这个我们出门一定要做的一件事情，就是拍照。
4: <笑>这是出门一定要做的一件事情吗？<笑>
2: 就我觉得我是替你说的呀、啊。
4: 哎呀，我现在觉得我们确实是有的时候是被这个相机哈，真的是奴役了。就出去旅游的时候，你光顾着拍照、发朋友圈、发微博、发各种共享，但是你可能用很多的时间去做这些事情，嗯、可是你真的没有太多时间用眼睛去观察。呃，但是即使是这样，照还是要拍的。
2: 对，没错
4: 。而且就是比如说，大家现在可能不太愿意拿一些比较笨重的嗯相机，我现在很多时候都不太爱拿我的单反了。就是实在是有点 沉，
2: 所以我们在今天的酷品推荐单元就推荐大家教教你怎样用手机拍出好看的照片。
4: 嗯， 你确定不是修片 哈？
2: 不 是， 我这个耳机特别
6: 好， 坐飞机的时候完全听不到别的声音。我这
4: 个保温包它特别实 用， 夏天可以
3: 放冷 饮， 这冬天呢它还能喝上热汤。这个
6: 可以插到酒店的网线上。电脑、
1: 手机、iPad 都可以用无线了。创意、科技、
3: Technology,
1: 时尚、Fashion, 另类
4: 、方便， convenient. 让你成为你成为旅途达人。旅途达人，物品推荐。
2: 我们从老北京那种传统的感觉一下到的这个酷酷的感觉，哎，这
4: 就是北京嘛，就是传统和现代的结合。哎、还真
2: 是，你像前门，就是它有既有老北京的风味小吃，又有现代的星巴克呀、哈根达斯啊。嗯
4: ，那么怎么样能够用我们随身佩戴的这个小巧的手机就能够拍出一些好照片呢？其实这个我真的是很感兴趣。哎，呃，首先我们来跟大家说说技巧方面的啊。
2: 没错，技巧方技巧方面呢，我们很多人用手机拍照时候啊。都用这个变焦拉近距离，因为很多东西远，我们要拍把它拍大嘛。但是，我们的这个手机摄影达人他不推荐这种方法
4: 。对，其实呢就是跟大家讲一下，因为变焦它分成两种，一种叫光学变焦，一种叫数码变焦。嗯、呃，简单来讲，就是光学变焦是真变焦。就是它确实能让你拉得长一点或者推得近一点哎，但是如果是数码变焦啊，实际上举个例子，就有点像你自己就是同一张图那么大的像素，你不断的放大、放大、放大、放大。
2: 就是在电脑上你把它放大。对对
4: 对，其实你并没有改变那个画质，你只是把局部放大了而已。
2: 所以呢，这个摄影达人给我们提出了一个建议啊。终极秘(笑) 诀， 你知道秘诀是什(笑)么(笑)
4: 吗？ 就是别用。
2: 没 有， 是让你离近点拍。
4: 好， (笑)你说的对。
2: 啊， 他说找个好的角度很重要啊。
4: 是是 是， 真的要离近点 拍， 因为你毕竟是手机嘛。如果不能长 焦， 你就 嗯， 你宁可拍完了回 来， 你再截图。就是你其实真没必要用手机呢，不断的放大，因为那个只会让那个画面特别的模糊，你会发现那个噪点特别的多。呃、或者你就干脆
2: 买一个手机专用的长焦镜头，你把它放在那个手机上
4: 。哎，我看到过这种神器
2: 。哎，有特别小哈，好
4: 像可以接上，然后凸出来一大截对
2: 对对。对对对，我觉得看起来也比较拉风。
4: 嗯，好吧，<笑>那为什么不用单反呢？<笑>我想这个问题。真的，其实现在有微单啊，我觉得可能会比较中和一下。没错。再一个就是，呃，有一个 HDR 这个功能，可能好多人都不知道，知道有这个功能，但不知道它是干什么的。就是 iPhone 里面，我其实也曾经用过，发现呢，就好像 HDR 呢，一个是它好像拍起来那个照片呢就特别大，嗯，就首先它好像内内容信息比较大，存下的这张图片就会很大。再一个呢，哦、就是好像拍的会稍微慢一点。但是后来我发现，其实它真的很实用对对对。就是如果说你在户外阳光特别强烈，或者是阳光特别的暗，就晚上拍夜景，那你手机拍照就那个明暗对比太强烈了，就会影响照片的质量。嗯，所以你可以提前开那个 HDR 功能
2: 。看来你还真是达人，这个功能我原来就不知道。
4: <笑>我前两天真的用了一下，就是在演唱会上拍演唱会的那个，
2: 你往台下拍，然后你在顶上唱。啊， (笑)这个我没 唱，
4: 我一唱大家就要把我打出去了。哦， 就我很想拍一下那个底 下， 但是你要知道 (笑) ， 你(笑)看你还是
2: 从上面往下
4: 拍 啊？ 那我难道从下往上拍 吗？ 我还没到开演唱会那个级别呢。就是你你你有过这种经验 吧？ 拍了以后之 后， 上面那个舞台那就特别 亮， 就呲了。对。然后什么也看不清 楚， 但如果你加了 HDR， 你就会发 现， 哎， 清晰度会好很多。
2: 哦， 回去我也试一下。嗯。它原理是是它。就拍三张照片，然后它分别处理，然后合成到一张，
4: 所以会稍微慢一点儿。就抢拍不太适合啊
2: 。对，抢完了之后，人家发现这个就死机
4: 了。嗯<笑><笑>， um, 来
2: ，我们说一下其他这个附件哈、
4: 啊。对，就可以加配什么东西、啊？可以加
2: 配的，比如说刚才我们说到的这个长焦镜头，还有专用的这种单反一样的这种叫什么广角镜头，也可以加在你的小手机上。
4: 哦，真的挺好的，有微距的，有广角的，还有特效的啊。鱼眼,、嗯、眼，鱼眼啊，鱼、呃、眼是那种就像鱼眼效果一样，是吧？对对对，它是一个放一
2: 个小夹子，然后夹到你这个手机上，嗯，然后就一样的效果了
4: 。所以呢，嗯，据说我们也逛过神通的某宝啊，那个淘宝网上面呢有号称有八倍光学变焦的长焦手机镜头
2: ，而且很便宜
4: 。八倍那确实是还挺多的了
2: 。你像人民币也就在一百五到两百。这么便宜
4: ，它能效果好吗？我有点怀疑、哎
2: 。你可以买一个试试嘛，是吧？好吧，<笑>你你要不试的话，我也可以帮你试试嘛。<笑>
4: 对，其实我原来也就想一个问题，就是怎么能让我们的那个手机功能更强大一点？这个我觉得，以前我曾经参加过一个国产手机的一个发布会啊，嗯、那个手机我现在就不说了，好像有做广告之嫌、嗯。当时他真的让我震撼了，就是他说他的那个拍照功能是完全可以，嗯，嗯就是可以至少可以出版了。嗯，比如说，嗯，出版至少要一千二百万像素以上嘛，就是如果你要印刷，嗯，然后它是专门开发了这个摄影功能的这个开发。我还是觉得后面有个但是在等着，但是我没有用。不,不,<笑>不，我我确实呢，对这个手机它价格性价比也挺高的，就是两千块钱、嗯。我有一点怀疑，就是担心它会不会只是在拍照功能比较强化，但是其他在使用方面总会有那么一些使用方面手感的一些不舒适。就是我这个是我有点疑虑的，但当时那个手机在发布的时候，我还是确实是被震撼了。我很想买一款来试试看。其实就是
2: 这样的，科技永远会给人一种震撼的感觉，它才会进步。嗯，你像现在有的这个叫做什么后期处理软件，这以前都没有，以前女生哪有这福利啊？啊
4: 所以现在你看到基本都是磨过皮的，磨了好几层、啊。对啊
2: ，以前人那是难看就是真难看的
4: ，<笑>好看就是真好看啊。嗯，好吧现、就是，现在的好看真不一定是好看，难看,吧难看还是很难看，是难看真,真是没救了。<笑>也可能是拍的角度不好嘛，是不是？对，就明星有时候被人抢拍，你看那狗仔队秀出来那些明星，也有特别恐怖的照片、嗯，就也看怎么拍，那光怎么样啊？我最近用一个软件特别好用，嗯，叫,叫水印相机
2: ，然后开始来做、嗯，不是
4: ，他倒不是他他主要是在水图上加水印，加各种比较花哨的那种。艺术字啊，
2: 就把脸挡上会显得好看很多。哦<笑>
0: <笑>，你小心
4: 被我打哦。<笑>这个，那我还是更喜欢用这个滤镜功能。像你这样的，就特别需要用一下滤镜。注意暴露了,了
2: ，停止自黑。来，我们听一首歌曲，放松一下我们刚才自黑的心情
4: 。对，直播间里会出事儿。
2: <笑>早安，陈之美。
0: 好的早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，孩子们永远在这里欢迎光临你。你对啊，对啊，对啊，对啊。对啊站在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，粉丝们永远在这里欢迎光临。你对啊对啊对啊对啊，对啊对啊对啊对啊，对啊对啊对啊对啊。餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不过你睡得多晚，起得多晚，才士们永远在这里。欢迎光临。
1: 背起行囊，迈开脚步，放飞心情
2: ，旅游无极限，
1: 天下任逍遥
2: 。让我们现在出发
4: 。刚才呢，呃，我们跟大家说到了，其实，嗯。不同地方都会有不同的这个吃的东西哈，也会有很多奇怪的或者不奇怪的。嗯、其实我觉得在咱们国家，至少在大陆啊，我觉得云南是比较出产一些奇怪的一些食物的地方。啊、呵
2: 呵没错啊，可能这种地方虫子呀、蛇呀这种东西比较多。对，
4: 菌类也很多。但其实我是有个四分之一的云南血统的
2: ，就、哦、因为我
4: 妈妈是云南人，不不应该说是二分之一了
2: <笑>这么说你是混血啊？其实
4: 谢谢，啊、<笑>没有，其实是是我姥爷是云南人，他应该是土生土长的云南人。然后呢，我妈妈其实不是在云南长大的，但也应该算籍贯在云南，哦、所以到我这儿云南的血统已经被稀释了很多。但是我还是很爱吃云南的美食、哎，爱吃云南菜。
2: 那既然说到云南，我们来现在出发单元一起去一个西南边陲啊，离这个云南应该也不太远
4: ，就是云南的芒市，<笑>好不好？<笑>
2: <笑>好吧，呃，被你识破了哈、啊。这个芒市，<笑>我们去感受一下那里的慢生活
4: 。对，嗯，从北京到芒市的话，就飞的还确实是比较远了，要飞四个小时。
2: 但是好像现在有直飞的航班了
4: 。嗯，对，这比较好。就是跟大家讲芒市在哪儿，可能台湾的朋友不是很熟悉。
2: 对，其实它在大陆来讲也是一个稍微有一点点冷门的地方，因为提到云南，可能就是大理啊、昆明啊、丽江啊。
4: 嗯，但如果你说去西双版纳，可能是不是就会往那个方向比较靠了？对，它其实是在德宏傣族景颇族自治州，芒市是这个州的首府，大家明白了
2: ？啊，就算明白了吧
4: ？啊，嗯，什么叫就算？<笑>据说当年的释迦牟尼经过这里的时候，天刚蒙蒙亮，所以取名叫芒市。啊，你看还是很有历史渊源的一个城市。所以这个芒是光芒的芒，不是这个眼盲的盲。我觉得是芒果的芒。
2: <笑>啊，对，芒果的芒。其
4: 实我在云南也吃过很棒的芒果。那么在傣语当中呢，芒市就是黎明的意思
2: 。光芒的芒是不是就是芒果的芒啊
4: ？对呀、啊啊，所以这就是他点给我绕进去，这就是很自然的联想嘛，嗯、是吧？哦、那芒市呢，它城内呢有这个蒙巴纳，呃，蒙巴纳西，错了，蒙巴纳西真奇缘。呃，有一种很罕见的树化玉、嗯，就是树化成玉，哎呦，这真是很罕见，时
2: 间比较长了，久远了。
4: 然后呢，还有一些珍奇的古树名木、嗯，而且就是那儿呢，随处可以看到孔雀在溜达，啊，看见来就开屏，不像咱们这儿动物园的，招它半天也不理你。呵呵
2: 那还是因为是吧？
4: 因为什么呀？因
2: 为就长得不够啊，是
1: 吧？啊，原来你还没有放弃
4: ，<笑>好吧？等一会儿还会找到机会，我们互相攻击的。<笑>然后呢，如果你要去芒市的话，你可以体验一下这种边塞的这种傣乡的风情。哎
2: 那么现在这个季节你要去的话，它这个日落的时间比较晚，要到晚上七点半以后才会逐渐的天黑。哦，所以你现在在城市待的时间久，你可以去那儿呢感受一下远离城市的这种。日落而息的生活，
4: 对我发现这可能就是因为它的精度更靠西一点。没错，我记得去年我们去新疆的时候，嗯，就晚上到了十点了，我还在发那种夕阳西下的照片，弄得北京的朋友们都很感慨。这点跟你们东北完全相反，你们比较靠东，有的时候会呃日落的会比较早，对吧？对，冬四五点是不是就
2: 对四五点就会天黑了
4: 。我就不明白，这是不是就是可以解释为什么东北人早餐会吃得特别的丰盛这个原因？就前天睡得比较。早，然后这一夜饿的，到早上起来、这个、一定要好好的大吃一顿。因人
2: 而异了
4: 是吧？那么，呃，我们继续回来说云南，它这儿呢，就是穿行在芒市呢，你可以看到矗立在山顶的梦幻大金塔，这应该算是它的地标性的建筑了，嗯、非常的美。呃，金塔参拜呢，提醒大家是需要脱鞋的。我们当然还是应该入乡随俗，尊重他们的礼仪。
2: 没错，呃，我觉得到一个地方，你。尊重当地的礼仪，这是一点。第二点，你按照当地人的生活方式去生活，我觉得也是一种旅行的体验
4: 。嗯，这才是一种深度游的方式。呃，跟大家讲一下，就是呃，现在直飞的航班，以前是要倒来倒去比较麻烦，现在呢，云南祥鹏航空已经开通了北京到芒市的直飞航班了。就像我们刚才说的，飞行时间还是比较长的。大概有四个小时，这是从北京飞过去。那如果要是从广州啊飞的话，就会呃近进很多了。对。呃，另外就是，既然我都说到了芒市，像感觉联想到了芒果，实际上芒市真的也是一个瓜果之乡、嗯，水果是非常的丰富的
2: 。而呢，除了水果之外呢，当地的饮食是以酸酸辣辣的这种傣家风味为主。呃，你去了呢，还可以尝一尝云南比较有名的叫做过桥米线啊什么的，嗯，都可以试一试。嗯
4: 哎呀，我真的还是挺爱吃云南菜的。我觉得现在最近去了一次云南菜馆儿、嗯，嗯，它有一种就原来是比较常见的是茉莉花炒鸡蛋吧
1: ，哇，就是
4: 因为在云南，它可能是因为在热带雨林当中植物是比较丰富的，嗯，所以是有各种菌类，而且还有各种花来入菜。前两天我又尝了一种精确花炒鸡蛋，也很好吃，就而且特别卖相特别的漂亮，就很清新，特别小清新的一道菜。这
2: 是一个北方人不敢想象的，就花还可以。还可以做啊，但
4: 这个我觉得是你完全可以尝试的，因为它一点都不奇怪。
2: <笑>下次我就去试一试
4: 。呃，芒市呢，如果想要去住的话，唯一的一家五星级标准的酒店呢是芒市宾馆
2: 。哎，有一点呢，对，可以提醒大家就是、嗯，你可以注意里面有两株这个缅桂花树，哎，这是著名的中缅友谊常青树。而且其中一颗还是周总理亲自摘下的
4: 哦。而且如果我要觉得大家要是去芒市的话，就其实就是要去德宏嘛。嗯、德宏实际上呢是呃有一些边境游的，如果大家愿意的话，可以到缅甸去，那边也有可以淘那个翡翠的一些地方，就是不一定懂啊，还有赌石的一些一些习俗都很好玩呃，大家如果有时间的话，可以把它串联起来一起去看一看。哎，没错
2: 。那么不知不觉呢，又到了我们节目的尾声了
4: 。看来今天我们没有时间吃咖喱了，是不是？
2: 对，所以呢，最后我们给大家放一首好听的歌曲，来自于黄婉婷的《旅行》
4: 。嗯，就是那个。翻唱了许巍的那个《旅行》那首歌的女孩哈，知道
2: 的还真多哎
4: ！啊，你你你还想怎么打击我？<笑>没有<笑>，这是
2: 我特别喜欢的一张专辑。
4: 反转许巍哈，对对。对。那么今天我们的最后一个板块《舌尖上的旅行》，本来想跟大家聊一聊咖喱的味道，不过我们先听点小清新的歌曲。下次节目有机会，我们再跟大家说咖喱吧。嗯，那我们就再会了，拜拜，明天见
1: 。吹响着风铃声如天籁。